0: 关于 C-POP 呢，我已经写过很多篇文章，甚至录制过多段 Podcast。春节假期回中南部、啊、跟儿子去看专卖底片老相机的店，里头也用黑胶唱盘播放着竹内玛利亚的音乐。那我发现，蛮多人复古都还复得蛮彻底的。简单来说，就是看起来比我年轻的人，把玩的是我年轻时看过的相机。听的是我年轻时那个时代的音乐呢。这部分的资料呢，你可以从我的官网啊，就奇兵凯的爵士乐啊，这上面你可以呃点这个 c i t y pop 这个关键字啊，就是点进去就可以得到很多篇的文章或者很多篇的 podcast。那像是呃年轻的朋友们很喜欢所谓这个 c i t y pop 的东西啊、哦，不过我已经跟大家讲过很多次啊，就是在我们那个年代。它并不叫 City Pop 啊，那是一个后来的人给它取了一个新的名字哦。大概在几年前以前开始风行哦。那什么是 City Pop 呢？万一你是新来的朋友哈、啊，你就会知道说，呃 ，City Pop 到底是什么？基本上呢，它就是7080年代的这个美国流行音乐呢，特别是节奏蓝调部分的成绩单呢，也是 R&B Soul 啊，这样这些音乐啊。然后它其实就是日本八零年跟九零年代的流行音乐范本，它像日本的这些怀旧老歌的这个部分呢，在二十一世纪的时候就被美国的年轻人呢以新的名字叫 City Pop， 或者叫 Japanese City Pop 来称呼啊、哦。但是其实我们该学会的应该是音乐真正的源头，以及源头的源头啊，就是黑乐这样哈、哦。那为什么叫 CD pop？ 因为那个时候是日本是一个很，呃，繁盛的一个年代，经济上面来讲啊，纸醉金迷呢，很多这种都会的这些，呃，场景的发生啊，就是比如说像你听到像就卓别玛丽亚这个 Plastic c l u b e 它其实就是就比较在形容一些纸醉金迷的一些。形态啊，或是一些生活的一些都会里面的男男女女的一些，呃，他们的感情啊，或者他们的一些生活等等这样，那基本上这些歌手们他们的音乐大概都是在这样的一个呃方向上面去呈现的、啊。那当然了、啊，像这样的故事有很多可以讲哈、啊，那当然这个就比较不是我的专长，那我比较专长在音乐的部分。那其实最简单来讲呢，你要把同样的旋律呢换成日文歌词跟唱腔啊，然后它配器跟編编,编曲啊，它是一样的时候，如果没有违和感啊，那其实你就是听到所谓的 Japanese City Pop。然后其实这个 City Pop 就是如同我刚刚讲，它是大概就是美国70年代80年代左右的，就是 American Pop 啊，就是所谓的那个时候比较流行，就是所谓的黑月，就是 R&B、B, Soul。甚至像 disco 啊，像 funk 音乐等等，那这些日本音乐人呢，他们就根据这样子的一些音乐，他们喜欢的音乐，他们就去模仿，然后去学习，他从中去截取养分，然后去从里面得到一些，呃，他们认为可以继续发展的东西，然后就就这样子就没继续下去了。其实最简单的来讲，如果你把同样的旋律换成是日文的歌词或者是唱腔，那编曲跟配器是一样的。如果没有违和感的话，那就是了哈。所以其实就如同我讲过的，其实就是说 ，Japanese City Pop 它其实是算是黑月的一个分支了。也就是说，呃，如果你今天要去追寻它的这个源头的时候，这个对于我们呃。玩音乐的人来讲，或者是做音乐来讲的话，其实是一个很有趣的一个话题啊。因为我们反而不是要去追寻说 ，OK， 还有多少人是属于 CD pop 啊？因为其实基本上，你只要是那个年代的歌手哈，之、哦、所以我们现在可能会说歌手，以前叫歌星哈、啊，就是以前的歌星，就那个时候的音乐就大概就是那个样子的这样。所以其实你等于要把日本的流行音乐史再拿出来看过一遍这样哈、啊。那有时候我都想说，其实像我们在台湾，有的时候你可能讲一些八九零年代的一些歌手，可能大家就不太晓得的。然后，那如果你再去提到像日本的啊，什么什么什么子，什么什么什么狼，什么什么家这样，这其实也容易会听不出来他们是谁，甚至记不得他们的名字这样。那我今天就循着这个线索、哦，就是跟大家听听看，说像。有一位叫 Ray Parker Jr. 哈，那这位是一位很厉害的吉他手啊，那他也是一位很厉害的歌手、跟作曲家也是制作人。他在80年代的时候其实是非常非常的红哦。然后如果你听过他，呃，帮这个魔鬼克星哈，就是噔噔嘟噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 ，There's something strange in the neighborhood， 那 Ghostbusters， 好，这是他最红的时候那样。可其实像我在线上课程也有教过他跟 Herbie Hancock 一起制作的那个 Ready or Not 啊，如果你今天是玩呃街舞啊跳街舞的，你就是噔噔噔这个噔噔噔噔噔噔噔啊，那个也是呃 Ray Parker Jr. 啊，他在这个 groove 的音乐上面的一个表现。那 Ray Parker Jr. 他在日本呢，他就反而被归类在一个所谓的 AOR 哈。那如果你对于日本的流行音乐有兴趣的时候呢，其实你就常常看到 A O R， 好，他们说 A O R 5 <笑> a O R 5这个字，那也就是所谓的 Adult Oriented Rock， 或是叫做 Adult Oriented Record， 或是叫做 Album Oriented Rock 都可以。也就是说，他们其实就是用专辑出版的感觉，然后其实中文的翻译就是成人抒情，然后所以像以前会听到很多人讲说成人抒情排行榜，好，这样成人抒情榜。对，那以前小时候我们不知道，还想说成人抒情是怎样，是不是有什么什么十八禁的这样？就不是啊，只是针对的观众是比较属于三十岁以上的族群的、啊、哈。然后我们可以听听看，像比如说以下几首曲子，像《A Woman Needs Love》啊，你可以听听看这首是 Ray Parker Jr.， 这个非常的，你听你把它换成日文，它根本就是日文的流行歌曲哈、啊。<音樂> OK， 所以你看，像这样子的一个音乐，听起来就比较没有那么呃压迫感啊、哦，也没有那么热闹，可是它就是。对于这种呃，感觉上比年轻人还要老一点的年轻人，或者是所谓的三十岁以上的人来讲，他就比较喜欢像这样的一个味道，哈，就是所以说不同的族群他们喜欢的音乐不太一样。OK， 那像 Ray Parker Jr. 他有帮一个团体叫 New Edition 啊、哦，就谱写过像这些歌，在台湾其实我我必须老实讲，像我自己是台湾人，然后。我在台湾做过很多很多的音乐工作，像这些歌在台湾都不红啊，都不红哈。我们的听听看，加一首这个是他帮那个 New Edition 所制作的这个 Mr Telephone Man 哈，我们听听看这首曲子，一样也是这种很 Chopy p 哈，就是。他都非常的 groovy， 这个非常明显就是黑乐，这样哈。我真的很老实讲，这是如同我刚刚讲到，这个在台湾之前我都没有听过。我我不是那种从小学古典音乐的，然后就是我会听到很多的这些流行音乐。我活中的时候就喜欢听这种所谓的 top forty， 那可是我。在国中、国小、国中、高中的时候就，就听不听这些音乐听得蛮少的，顶多只听到像像 Stevie Wonder 这样，我就觉得已经很很很多了这样哈、哦。可是你看，像这些就是流通度不高哈、哦，流通度不高。那如果你把这些旋律或者这些编曲，你把它呃唱换成是日本人在唱日文，那就感觉就是就是 J-Pop 这样。那像这样的风格在 J-Pop 当中呢，其实它就不只是只有。c d Pop 啊，因为它其实就定型下变成一个标准款，也就是说所谓的养分吸收，然后跟反刍之后再产出哦、啊。所以像我们这个世代的人就不会说那个叫 c d Pop 了、啊，就是大部分就会直接讲说就是 J Pop， 这里面的很黑月的这个部分呢、啊，然后顶多就是 A O R 哈、啊，就而且其实像 J Pop 他们也不会讲自己叫 J Pop 啊，就跟我们也很少说我们自己是叫 C Pop， 或是叫做什么。呃 ，T-pop， 我们很少这样讲啊，就我们就是像日本，他们就是只要是唱日文就叫邦乐嘛，然后如果是唱外文就叫洋乐，这<笑>是他们原来的分类的方式。这样，那像 AOR 也是我们几十年之后才知道的分类啊。哈，那讲到这边的时候，我就讲到这个 Spotify 上面呢，有日本的网友呢，他就将日本艺人呢。受到影响的原始曲目都列表整理出来啊，那我觉得重点不是在于怀疑谁抄袭还是被抓包之类的，你也可以很明显的听到很多都是截取乐器演奏片段啊，以及类似的和弦衔接等等啊，重要的是编曲的 groove 啊、架构啊以及配器上强烈受到影响啊，甚至像音乐的。这个演奏哈，也就是所谓的乐器的演奏的技巧，然后它的弹法大概是怎么样子哈，几乎都是从这个。它它跟嘻哈不一样，嘻哈很多都是直接 sample， 也就是取样。可是像这种 R&B 的音乐或者是 soul 的音乐，它基本上还是 band music， 也就是所谓的乐团的音乐。所以你会吉他手、贝斯手、鼓手、keyboard 手啊，就他们都要去学习、学会演奏啊，然后去尽量的去。呃，因为喜欢嘛，或者是可能是因为要表演，所以他们就会把它呃诠释到非常非常的到位，这样哈。那讲到这边，我就会觉得说，其实像我自己的个人的观察是说，对于这种听音乐人来讲啊、哦，就是比如所谓的乐迷啊，哈，比如说你喜欢听 CD pop 这样，那其实他反而没有兴趣想要知道这些事情，哈哈，怎么说呢？他反而会去收集或者追寻呢？所谓的 City p u b 里面还有谁啊？还有谁啊？还有谁啊？还有谁、啊？还有谁,、啊还有谁,啊还有谁啊？这样好，就如同我刚刚讲，其实你如果整个渔网变得很大的时候，你整个日本80、90年代的歌手，几乎每一个人人都有一首像这样的一个 Style， 所以其实。它也不是单纯一个 style 而已，而是说那个时候它可能，比如说那个时候的录音技术，然后声音就会变成那样。比如说像鼓，就可能很多就是用 compressor 的声音，就是咚噗，它噗噗咚咚噗那样。那个时候的编曲也比较像那样的声音。这个其实对于录音技术，或是像鼓的这个收音啊，然后像呃像 s 斯的这个声音呢，其实你现在听到了一些所谓的、呃、刻意去复古这种，其实都是。呃，只是在模仿那个声响比较多，或是那个时候的旋律的写作的方式的，或者是甚至那个时候的舞蹈等等这样。那对我来讲的话，就是如果你只是去追寻说，你只听 City Pop 不听其他的，或者说你就是会很风靡这个 City Pop 这样，那其实这个就变成是一种时尚流行的导向了哈。那当然，像我的话是不可能知道。每一个歌手是谁？哈，就是那个日本的歌手，就如同我刚刚讲到说，我们自己这个华语的歌手，我们可能都没有办法知道那么多，这样哈。那那我要去知道很多日本人的时候，就是就就更更遥远了一点点。那像我们这种老师呢，教的其实是音乐性上面的运用哈，以及延伸聆听，甚至学习等等啊，所以会带进来一些历史。层面的介绍，但是却又不是单纯只有讲日本流行音乐的历史啊，而反而是整个黑人音乐的发展脉络、传递路线以及百家争鸣啊。那接下来我们听一个曲子啊，就是这首曲子，我想很好玩的事情是，不需要是我们的学生或听众，当你听到这个曲子的第一个前奏的这个吉他的和弦弹下去的时候呢，你就会马上就会。反射式的反应说：“哎，这不是就是山下达郎的 Sparkle 吗？就是我这个 Podcast 最前面放的这个吉他的这个和弦跟它的弹奏的方式啊、哦。”是的，那像这种关联性哦，其实像我们也不可能原先就知道了哈。你说老师，你学爵士乐的时候就会知道这个吧？当然不可能啊！我学爵士乐是二十几年前的事情了，这样。但是就是会有人会听出这些，有人会听出那些。那有些人就知道一些曲子，那我们就知道另外一些。我们现在听一看这首《Night Flight》的《If You w a n t IT。那像他的这个和弦的进行，就是那个年代的 R&B 的歌，它和弦进行就常见的像这样。如果你再回头去听刚刚那个 Ray Parker Jr. 呃的两首曲子之后，你会发现和弦非常的像，就是都是四级四三六这样，类似像这样子的，然后再做一些改变这样子哈。然后你看像是这样这样子的一个音乐呢，像是 Night Flight 的 If You Want It， 它是1979年嘛。那，他，当然像,像 Sparkle， 像山下达郎的 Sparkle， 就后面就发展成别的样子。了，那也，删入了这个其他的，在山下达郎喜欢或学习过音乐，比如像他这个 Sparkle 是 duck 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 这样，它会有这个每个小节最后一个十六分符是下个小节和弦的强拍的这个曲风哦。那我也很想讲的事情是说，你如果光是从发行的年代来看，其实不一定准确哦。因为很多乡民网友很喜欢用查证来这个看这个谁先谁后这样哈，就是讲说哎他是哪一年出版的，所以他谁应该是抄谁的这样哈。这是一般我们在网络上看到的都是像这样子。那因为被发行的这个录音的作品呢，有的是先录后发，那有的是后录先发。甚至有当年没有收录，然后几年后再补成 bonus track 的，比如像最近我也在介绍的像 Footprints 啊，那原作者这个 Wayne s h o r t e 他是先录音，但是他的自己的那张专辑1 9 6 6年的这个 Adams Apple 呢，他是比较晚发行，而 Wayne s h o r t e 的另外一个当团员的团就是 Miles Davis 的第二个五重奏，他们也录制了 Footprints， 但是比原原版还要晚，然后却又比较早发行，那像这种状况是屡见不鲜的、啊、哈。那我们现在就来听听看，这个是很好玩的事。网络太发达，就人人都可以把那个资料传到网络上啊，所以就有人乐迷呢，把山下达郎跟吉田美奈子的翻唱版本的《If You Want》就挖出来哈。这就是当初这些音乐人呢，大量吸取这个西洋流行音乐奶水的这个证明然后那我们来听听看，这是网络上借来听的这个。那影片的回应就有人开玩笑就讲啊，像启明老师大概也会这样讲，就是当初搞不好。吉他手山下来郎觉得第一个和弦这样弹不错，所以啊，两年后他就用同一个方法，甚至这种节奏哈、啊，那写出 Sparkle 了哈。那就同我刚刚讲的，他前面一样，可是后面就不一样啊。那但是呢，你要记得一个概念，就是说，其实我刚刚讲到说， 1979、1980、1982， 因为像这个 Sparkle 是1982嘛。但是你要知道一件事情，是你光看这个录音年代的出版，其实不准，因为搞不好三下打郎1980年就写好了，可是要直到稍晚才有机会，甚至去呃发行，或者是在先录音然后再发行。所以其实写好的时间点、跟录音的时间点、跟发行的时间点，其实都有可能，呃，会不是你想象中的那样子的排序的一个方式，这样哈。那我们现在，我们就来听听看那个，呃，我再听一下最前面的，再给大家听一下最前面，你看有吗？有听到吗 ？OK， 那你看你先听到 Sparkle。一模一样的和弦的按法，一模一样的位置，好、哦，然后一模一样的调啊，要调一模一样的。当然，你看后面不一样，后面就变成那个，怎么样？所以有些线索很明显的、哦，那可是有些就不明显。像 Sparkle 的第一个和和弦就是吉他这个和弦跟弹法，就来自 If You w a n t IT 就算是比较明显可以听出来的，就毋庸置疑这样哈。但是像 Sparkle 整曲的 groove 又比较像我写过另外一个主题，就是呃我写过一个主题叫做 From Rescue Me to King Cockroach 啊，同样在每小节最后一个16分音符抢拍，以及类似8 0年代该曲风的曲折，听我你看咚咚这个哒个这咚，这个，咚咚这个哒个这咚。个大个咚咚，这个大个咚咚，个大个咚咚，大个咚咚，咚咚咚。OK， 那像呃，我自己就是这些曲子整理很多。那像之前因为刚好在做讲堂，那我就听到这首曲子啊，我就觉得哎，这首曲子的这个节奏，吉他有点像这样。然后它也是 ，Ra 这是 Rafus 跟 Chaka Khan 的这个。And that particular, p e c u l a r 对，对不起。然后 the groove 的节奏型，这个、可是它就是 sparkle 的这个节奏就比较像是这样子的形状，那它也就类似，就是同样在每小节最后一个十六分音符强拍的这 groove 一样。不过像 Ruffus。Chaka Khan 的这个呃改版本也是改编的，因为这个直曲的原唱是1965年的 Marvin Gay 啊、哦，那 e n d That's How You Lie 其实是一首12小节的 Blues Form 哈、哦，你可以听听看这样。好，所以呢，其实最后大家可以借由今天的介绍，你就可以。呃，正是更多有关于 City Pop 的缘由，也知道说，其实像平常像启斌老师跟凯老师，我们在教很多大家可能比较熟悉的曲子，可是我们就不是说，好像我们就只有教日本的，然后不会去教到这个美国原版所谓的原版啊，就是说他原来所学习的对象这样。所以其实像这个文章，还有另外一篇我有写过，叫做现在被 Japanese City Pop 的另外一大音乐编曲来源啊，就是。就是80年代的 Luther v e n d r o s s 的 Never Too Much 啊，跟 Grace 的,的很多名曲啊。不过那篇文章我讲比较多是小松敏神啊 t o s h u k i k a t 马祖这样。所以最后你就会看到，就是说我们要跟大家介绍这一篇的原因，之一是说，其实黑月的学习，你说像现在有一个 category 叫做 Japanese City Pop 这样，可其实它还是就是。Funk R&B Soul， 然后甚至像 Motown 或者是所谓的这种呃 Groove 的这个音乐，这样哈，那大家就可以慢慢地理解到说，在我们在学音乐的时候，就比较不是像乐迷这样子，好像就是收集式的这样子一个聆听的方式，或者说追求时尚的这种聆听方式，而是反而是希望能够找出它的线索，然后我们能够去学习它，那之后我们在呃。练习自己的技巧的时候，我们就可以比较有方法可以去掌握它。那以上就会跟大家介绍到这边了、哦。那希望大家会喜欢今天的主题。我是奇斌老师，我们下次见了，拜拜。